0: Olá, cafeicultores, está no ar o Café em Foco, seu informativo semanal sobre o que é notícia no mundo do agronegócio. E esta semana tem AgriShow, tem cotação, também tem moscate apenteado e vamos dar um giro pelo Brasil para saber o que está acontecendo no agronegócio nesta Semana Santa. É um minuto só. Olá, começamos o nosso programa com uma reportagem especial da Emater sobre as agroindústrias. Minas Gerais tem 32 mil agroindústrias. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre essa reportagem? Fique por dentro, Notícias do Campo.
1: A EMATER-MG concluiu um levantamento que identificou o perfil das agroindústrias familiares de Minas Gerais e a importância desta atividade no meio rural. Foram contabilizadas 32.479 agroindústrias familiares em 736 municípios mineiros no ano de 2021. A agroindústria familiar de maior destaque no estado está na cadeia do leite. São 11.158 unidades, com a maior parte dedicada à produção de queijos artesanais. Em seguida, aparecem a agroindústria familiar de mandioca, de cana-de-açúcar, ovos, quitandas, mel, frutas, hortaliças e codimentos, café, carne e milho. O levantamento, divulgado pela Emater-MG, faz parte do Safra Agroindústria, é um sistema eletrônico criado pela empresa, no qual os dados da produção de alimentos são levantados e inseridos anualmente, conforme explica a coordenadora do estudo, Laura Pérez de Castro Pena. A agroindústria de alimentos da agricultura familiar
0: ocupou um lugar de destaque na cadeia produtiva do Estado de Minas Gerais. Nesse cenário, o desenvolvimento de um sistema de levantamento de dados referente a essas agroindústrias tornou-se essencial para o conhecimento da produção de alimentos no Estado. Por isso, a Emater-MG criou o sistema Safra Agroindústria. O Safra Agroindústria é um sistema eletrônico, onde os dados de produção de alimentos são levantados semestralmente pelos técnicos das unidades locais nos municípios conveniados com a Emater.
1: O levantamento também fez uma radiografia das agroindústrias familiares, específicas de queijos artesanais. O destaque é o queijo Minas Artesanal, com cerca de 3.100 unidades de produção. A produção anual desse tipo de queijo é de 21.800 toneladas. Isso representa 65,2% de toda a produção de queijos artesanais das agroindústrias familiares em Minas. Eu sou Marcelo Varela, jornalista da Emater de Minas Gerais.
0: Você ouviu o Estação Rural, o podcast da Emater Minas Gerais.
1: Produtor, resgate hoje mesmo seu fundo rural. Fundo de assistência ao trabalhador. A Minasul foi a primeira
0: cooperativa a conquistar esse direito que é seu. Entre em contato com a nossa central de atendimento e retire a primeira parcela. São 35 milhões de reais para você cooperado. Informações 35 3219 6978. Minasul. Ciclo de vantagens entre cooperativa e produtor semana que a gente viu muita gente falar aí do dia 14 de abril, sendo o dia é, internacional do café, a gente tem que fazer uma correção e informar de forma correta. O dia nacional do café é 24 de maio, comemorado aqui no Brasil. O dia internacional mundial do café é dia 1º de outubro, comemorado no mundo inteiro. Então, dia 14 de abril é um dia internacional comemorado só no Brasil. Ou seja, essa data não existe. Mas a gente aproveita e toma um bom café é isso? Vamos então falar como ficou a cotação nesta semana Semana Santa, semana de poucas realizações, o cafeicultor é, geralmente fica por conta das celebrações, na sexta-feira é, dedica a sua a santidade, né, É o dia de guarda, um feriado muito respeitado na área rural O CPE fechou em 1.249,28 centavos, aí registrando uma queda ainda do valor da saca de café no índice CPE, que baliza todas as comercializações físicas, 4.5, que é aquele café padrão para se entregar na bolsa de valores, 1.322 em Guaxupé, 1.330 em, em Poços de Caldas e 1.325 em Varginha no melhor preço. Já o Cereja Descascado ficou a 1.300 em Guaxupé, 1.370 em Poços de Caldas, 1.340 em Varginha. Tipo 6, R$ 1.250 em Guaxupé, 1.260 em Poços, também 1.200 em Varginha, preços esses praticados nas principais cooperativas aqui do sul de Minas. Nesta semana, a Flávia paulina anunciou aí um selo de sustentabilidade criado pela exportadora Guaxupé e consolidado na plataforma internacional global do café. Isso é muito importante porque são práticas que já são é, reconhecidas e adotadas por mais de 20 produtores que fazem as suas comercializações pela exportadora. O que, que esse selo vem agregar? É a primeira empresa brasileira a ter esse selo reconhecido internacional, ele está equiparado ao selo base do café, ele é, vai dar a chancela de sustentabilidade pelos cafés comercializados pela exportadora, colocado no mercado internacional e, claro, as cafeterias, e as exportadoras estão em busca desses cafés certificados com sustentabilidade, produzidos com sustentabilidade tanto para quem trabalha quanto para o meio ambiente, por conta da exigência da segurança alimentar. Então, rastreabilidade, é, certificações, cada vez mais são uma exigência para que você comercialize o seu café. Quem não tiver certificação daqui para frente, muito dificilmente conseguirá comercializar o seu café commodity. Então essas são as informações desta semana aí para o mercado de café. A outra informação que gira e está preocupando e tirando o sono dos cafeicultores é que o próprio CCafé divulgou que em março houve uma queda nas exportações de café. O que será feito com os embarques destinados à Rússia, segundo o maior importador de café solúvel do Brasil? Porque como eles estão sofrendo sanções, se vendermos para a Rússia, não recebemos. Né, eles não têm acesso a um sistema internacional de, de pagamento bancário. Então, os, as empresas exportadoras não vão correr esse risco. Além da dificuldade de logística, que foi, ficou mais complicada ainda com a guerra lá no leste europeu. Então, essas são as informações aí para essa semana de mercado. E a outra coisa, é que outra dica, cafeicultor, é que para você ficar bem atento ao mercado de fertilizantes, né? estamos num momento de muita instabilidade, se você tiver oportunidade faça a sua compra, mas planeja e faça as contas direitinho, porque o, os insumos vão ficar caros. E a outra alternativa são os biocombustíveis, né? a Emater está notada em um grande aumento na procura por cursos, principalmente de caudas e é, aproveitamento de biocombustíveis que os cafeicultores já fazem isso sabiamente há bastante tempo. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
2: Amiga, sabe o que aconteceu? Júlia chegou aqui em casa dizendo que o marido Socou a parede no mesmo a briga
1: Até quando as mulheres vão continuar Sentindo medo dentro de casa? Eu fico pensando em perguntar pra cada pessoa Nesse mundo, onde você está que não me vê? Pois eu sei que isso aí Dá até lei Maria da Penha E se a Júlia quiser fazer alguma coisa, ela pode sim contar comigo Nós somos mulheres E temos direito a uma vida livre de violência
2: Somos nossa existência
1: una se pelo fim da
0: violência Contra as mulheres Helen. ONU Mulheres E agora quem conta pra gente as informações do que é notícia no agronegócio é a nossa amiga Kátia Penteado. Bom dia, Kátia.
2: Olá, Valéria. Olá, querido amigo ouvinte do Café em Foco. Estamos no mês das mulheres. Um mês de marcado por luta, reivindicação, e busca de igualdade e reconhecimento. Reconhecimento público, porque nós mulheres reconhecemos o que fazemos e quem somos, não é mesmo? Claro, tem muitos homens que também já chegaram a esse patamar. Mas vamos lá, o meu destaque hoje é um evento focado nas mulheres, e nas mulheres que estão presentes na agropecuária. É o CNMA, Congresso Nacional das Mulheres do Agro, que chega à sétima edição, será realizado nos dias 26 e 27 de outubro, e nesta edição volta a ser presencial após duas edições online. O palco é o Transamérica Expo Center em São Paulo. E o tema central, coordenação das cadeias produtivas no agronegócio. A década decisiva. A busca com esse tema é promover a integração entre todas as cadeias do agronegócio, desde a pesquisadora até a produtora rural, destacando a importância e o papel do setor no processo de alimentar o mundo, sem deixar... De integrar ao debate as percepções de consumidores finais Destacando necessidades e exigências desse mercado Como grande incentivador da evolução do agro O evento desse ano tem como objetivo também Estender os debates para a América Latina Afinal, o atual cenário é marcado pelo protagonismo feminino e a café e cultura é um exemplo disso, não é mesmo, Valéria? E também o cenário tem como característica a busca crescente por capacitação para que a mulher assuma o seu papel de liderança e de decisão dentro e fora da porteira. Com esse olhar o CNMA 2022 pretende trazer para os seus painéis players do setor que promovam debates e incentivem as mulheres e todos os participantes da cadeia do agro a repensar e adequar os seus processos para um resultado mais lucrativo e sustentável. Pontos importantes do debate serão a origem dos alimentos, que cada vez mais é um ponto decisório do consumidor na aquisição dos produtos. E isso é feito por meio da rastreabilidade. E a partir daí é possível unir os elos da cadeia para discutir e pensar uma produção cada vez mais eficiente e sustentável como uma forma de promover o crescimento do setor e garantir a qualidade do alimento que a agropecuária brasileira oferece ao mundo. Para reforçar a divulgação do evento e alcançar mais mulheres por todo o país, o CNMA conta com uma novidade nesse ano, a nomeação de cinco embaixadoras que representarão as regiões do Brasil. Até então, usualmente, né? era uma embaixadora nesta edição, então teremos cinco. E no Gestagro 360 graus, o portal que dá um giro pelo Universo Agro, como apoiador de mídia do CMNA há cinco anos, desde que o portal existe, né? nós traremos continuamente as notícias desse evento. Acompanhe o Gestagro no www.gestagro360.com.br e fique ligado também nas nossas redes sociais. E lá você vai encontrar... Este assunto e muitos outros que tratam de tecnologia, crédito, insumos, planejamento e diversos outros temas que visam a contribuir com a melhor qualidade, produtividade e rentabilidade de sua propriedade. Obrigada, amigos. Obrigada, Valéria. Até a próxima semana. Fiquem bem e se cuidem. E usufruam sempre do bom cafezinho aí do sul de Minas. Que é marcado pelo protagonismo feminino na cafeicultura. E eu agora vou tomar o meu cafezinho e alegrar ainda mais o meu dia. Até mais!
0: Obrigada, Kate. Esse foi o Café em Foco desta semana. Que vocês tenham um ótimo domingo de Páscoa. Que Nossa Senhora do Café continue abençoando todas as famílias cafeicultoras aqui do sul de Minas. Um abraço grande e até a semana que vem.